0: OK. Uh, je tu dneska niekto prvýkrát? Čaute, môžete zatleskať týmto ľuďom. Wow. Veľmi sa z toho tešíme. Hej. Tak. Uh, ja, ja sa veľmi teším, dneska tu bude naozaj dobré slovo. A uh, ja už to viem, lebo som si ho chystal. Uh, ale mám pár vecí, ktoré chcem ešte vzdielať predtým, než než vôjdeme do toho slova. A keď budem hovoriť dlhšie ako pol hodinu, tak ma stopnite, že mám hovoriť to slovo. Dobre? Takže Okar povedal, že môžem hovoriť koľko chcem a to je zlá veta. Tým, ako, teda, on to bude počuť na hravku, že? Dobre, povedal, že mám hovoriť hodinu, ale že je to v pohode, keď. akože, Max. Dobre, nevadí. Takže najbližšie 3 hodiny uh, vás pozývam, si vytiahnúť zápisníky a, a všetko možné, čo máte. Dobre, môžete aj túto niekde na zemu. Ďakujem. Hej. dobre, prvá taká vec ktorú som ma tak pán pýtal, keď, keď sme sem prišli a, a že sa vás to mám spýtať a nemusíte mi teraz kričať odpovede ani nič podobné, ale chcem sa teho opýtať, že čo dnes očakáva, že Boh urobi? S čím dnes som sa zobudil, že proste, páne, ok, dneska je koľko toho, 7. Že, že čo dneska očakáva, že dneska urobíš? a túto otázku si nechajte v hlave, vrátime sa k nej za chvíľu. A, vďaka chváličom, môžete im zatieskať. Super. A, my veľa tlieskame u nás a máme to radi, radi proste naozaj ako keby aj dodávame hodnotu tým, ktorí slúžia a namáhajú sa. A naozaj vďaka za chválu, lebo to je, to je tak vzácny čas, že katechizmus hovorí v boji 2639, taký notoricky známy citovaný verš aj počas vyučovania o chvále, tak tam sa píše, že počas chváli sa náš duch spája s Božím duchom a spolu s ním dosvedčuje, že sme Božie deti, Boží snovia a Božie céry. To je citácia, hej. A to, čo to znamená úplne v praxi, je to, že koľko z vás sa niekedy cíti tak, že nie úplne ako syn. Alebo cera, teda hej, ako chápete. Buďte odvážni, skúste dvihnúť ruka, nielen pokročiť, super. Ja nemôžem, mám takú divnú kašelú. No. Ale veľakrát sa stáva v Lukášovi 15, keď čítate o marnotratnom synovi, tak čítate ten príbeh v tej rovine, že syn, otca, naozaj niekto, kto proste vedel, kto jeho identita a tak ďalej, mal majetok, mal všetky tieto veci, zrazu premáril majetok, urobil nejakú chybu, niečo zlyhal, proste niečo sa stalo a zrazu tento syn prichádza do mentality. Nie syna, ale služobníka, alebo hovorí, kež by som mohol aspoň byť s tými služobníkmi a jesť sa s nimi v dome môjho otca tak ďalej. Čiže z mentality toho, ktorý mal vedieť, že hej, však ja sa môžem vrátiť do domu môjho lebo však ja som syn, hej, ja som trnaučan, potom, keď mu hovoriť také tvrdšie slova, tak si to kľudne, ale ja, tak, no super. Ale veľakrát aj, aj tento manotratný syn o zrazu nerozmýšľal o seba ako o synovi, že môžem sa vrátiť do domu otca, proste môj otec ma príjme. Ale začal som rozmýšľať, že no, tak, ako nejaký taký služobník alebo niekto taký druhorady sa vrátim a, a budem tam s ním. hej? Ale čo sa deje potom, keď prichádza, viete, ten príbeh ako pokračuje, že, že otec ho objíma a že proste dám ho proste na všetky tie veci. Ja nechcem teraz objúť mu slovo, len keby hovorím o tom, že keď sa niekedy necítiš ako syn a cítiš sa ako ten, ktorý je zlíhanie, ako ten, ktorý to nedal, ako ten, ktorý teraz zápasí a je plný všetkého ťažkého, tak začni chváliť. Lebo keď chválíš, tak sám otec dosvedčuje, že ty si syn, že si dcéra. A niekedy to je naozaj také jednoduché. Hej? Že ja, ja milujem pána v tom, že on veľmi komplikované a zložité veci urobil veľmi jednoducho. A niekedy my si ich komplikujeme strašne zbytočne. Hej? Že, že proste on to neurobil také komplikované. A v podstate téma, alebo to, čo by som dneska chcel ako keby začať, je to, že keď sa modlím za, za církev a ako už bolo povedané, že my v seredí máme také stretnutia rôznych denominácií a tak ďalej, tak ja sa modlím jednu vec aj, aj spolu s našimi lídrami, že, že páne, nadchni nás. Že dnes sme proste natknutí, dnes nás ide život, nie nás ide radosť. Nech proste je to niečo, čo je. Ježiš, keď prišiel, on povedal, že, že priniesol som vám život. Hej. Že neprišiel ako keby len zomrieť za naše hriechy, ale priniesol nám radosť, nádej a život. A ja sa pýtam, že kde niekedy je ten život? Hej. Že, že niekedy je niekedy takí tí seriózny kresťania, ktorí teraz zvolili tú prezidentku a mali by sme všetci sa spolčiť proti nej, ja, ja neviem čo. hej? Ale, ale ak my sme naozaj kresťania veríme, že v nás je tento život, tak nemáme sa čoho báť. Lebo no my nesieme jeho. A keď nesieme jeho, tak žiadne kráľovstvo temnoty, žiadne pokusy nejakých strán, žiadne nejaké takéto veci nemajú na toto vplyv. A ja považujem za veľmi dôležité teraz, ja neviem, možno sú to nejakí politici alebo čokoľvek, ale vnímam, že, že keď chceme naozaj vidieť kráľovstvo na Slovensku, tak to nepoje skrze to, že budeme kresťania, ktorí ukazujú, čo je zlé, ale že budeme ako kresťania, ktorí milujú, ktorí nesú život. Lebo Rimanon 2 hovorí, že dobrota Božia nás vedie k pokáňu. Ak dobrota Božia vede teba k pokáňu, to znamená, že tvoja dobrota, ak ty reprezentuješ Ježiša, tak tvoja dobrota môže viesť pokáňu k iných. Chápete to? Ja hovorím strašne rýchlo, prepačte, to není strem, ja tak hovorím. Takže kľudnes to potom môžete vypočuť. <laughs> ja len to je ešte všetko nad tým slovom a chcem to stihnúť, tak preto. OK. A to znamená, že ja keď žijem v mentalite syna, tak ja viem, že Boh pripravil pre každý deň niečo špeciálne. Myslím, že je to kniha numery niekde asi v, treťom, v tretej kapitole. Tak tam sa píše, že Božia milosť sa obnovuje. Kedy? Ešte? Tak ešte to. to povedal? Ako? Božia milosť sa obnovuje každý deň. A mne sa niekedy zdá, že my žijeme z tej milosti, ktorú sme zažili cez víkend na Svetej Omši, alebo na Stredku, alebo kdekoľvek sme boli. A cez týždeň proste ideme ako keby z toho. Ale nežijeme niekedy ako veršia toho, že Božia milosť sa obnovuje každý deň. A ja dneska aj túto tému, ktorú budem hovoriť, tak chcem, aby nás smerovala k tomu, že my môžeme zbohom naozaj každý jeden deň. Že my ako keby, keď sa v kancli ráno modlíme, tak spomínam také modlíby, proste, čo máme každá má takú ako keby stabilnú, hej, už naučenú modlibu, že pane, že, že uvoľni nás do dnešnej milosti. čo si pripravil pre nás dnes. Hej? A ja si myslím, že my ako kresťania, keď sa začne pýtať toto, že čo Boh pripravil pre mňa dnes, tak ja, ja vás. Neviem, neviem, či môžem povedať, že ručím vám za to, ale hovorím, že začnete zažívať veci každý deň, milosť novú, čerstvu. A preto sa pýtam, že čo je vaše očakávanie na dnes? Že čo Boh dneska urobí? Akým spôsobom ho očakávate, čo vstúpi do, do niečoho, čo, ja neviem, možno ťa, ťa ťaží už, už mesiace a tak ďalej? Že to, čo by som ja chcel, alebo to, čo ja túžim aj, aj týmto slovom vás priviesť k jednej veci, a to je to, že čo znamená to jednoduché, každodenné praktické kresťanstvo, odkedy sa zobudím, kedy zaspím. Lebo ak, ak skúsime do toho, že to žijeme len raz za týždeň, tak starosti tohto sveta nás udupú. Hej? Hypotéky, pôžičky, zamestnania, systémy, všetky tieto veci. Proste, a starosti sme ako keby kresťania, ktorí sú... Oh, hej, poznáte to niekto? Dobre ste uprímni. <laughs> to je super. A ja sa učím, že, že čo to prakticky naozaj znamená, že kánkoľvek ty prídeš, ty keď máš Ducha Svetého na sebe, ty máš mandát kankoľvek vojsť a on tam ide s tebou. Vy ste svetlo sveta. Hovorí bože slovo, čo ste povedzte to 3-4. Dobrí ste? U nás to večer na trikrát musíme, akým, takže získame pozornosť. Ale ak my sme svetlo sveta, to znamená, že nie my sme tí, ktorí majú názor na všetko a upozorňujú na všetko, ale my sme tí, ktorí prinášajú svetlo sveta a bohužel jednom nejakej tmy. Ak my ho nesieme, tak zrazu atmosféra sa mení. Zažili ste niekedy, že ste prišli do miestnosti a, a boli ste tam a zrazu prišiel niekto. Atmosféra sa úplne zmenila, aj k horšiemu niekedy. Bol nejaké dotaz nejaké na slovenčine na gymnáziu? Neviem, že to je taký, akože globálny príklad, ale u mňa to tak bolo. Hej. Atmosféra sa vždy zmenila. Hej. A, neviem, či to bol Duch Svätý. Okay. Ale chápete, že prosím, my ako nesieme nejakú atmosféru, každý jeden z nás, niečo nad nami je. Hej. A my keď sme kresťania, keď sme tí, ktorí dali život Kristovi, Boh sám sa rozhodol, že chce prebývať nad nami ako nad v Skutky dva, keď prišiel Duch Svätý a zostúpil na nich. A oni zrazu kamkoľvek išli, tak nesli jeho. A ak je niečo našim mandantom ako kresťanov, tak to není veľa o Bohu vedieť, aj keď áno, aj to je dôležité a dobré, študovať ho k tomu prídeme za chvíľu. Ale v prvom nie je z jeho prítomnosť. kankovek kráčam. Do čohokoľvek idem. Ideš domov, za rodinou, ideš do práce, ideš do školy, ideš sám pred zrkadlo, hej, čokoľvek, hej. A to znamená, že to je tá, tá prvá vec. A ja keď som si chystal to dnešné slovo, tak a kto z vás pozná verš z Rímanom 12.2? To je o, o premene mysli Taký úplne základný, že nepriptavúdne si tomuto svetu, ale obmôjte sa premene o zmýšľanie. To sa už niekedy počul. Super. A od neho sa chcem trošku odraziť a ešte tam trošku zabrdneme. Ja som si nascháľa zobral anglický preklad. Ešte božia slova, lebo sem tam ich budem tak porovnávať. Niekedy je dobre sa tak porovnávať a študovať. Hej, zisťovať, že čo a ako. Ja to mám veľmi rád. A v angličtine 12.2 je napísané, že áno, nepripodobne z tomuto svetu, ale obnajte sa premenou mysle. A aby ste vedeli konať Božiu vôľu, ktorá je, a tu máme iný ten preklad, že keď to čítate u nás v preklade, tak tam máte, že aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo mu je príjemné a čo je dokonalé. Hej? A tu je, že príjemné, dobré a dokonalé. A keď čítate ten anglický, tak tam že aby ste vedeli rozoznať. Čo je dobré, čo je akceptovateľné a čo je perfektné. Som sa raz rozprával s Ade Bruynom o tomto verši a mi hovorí, že vieš o tom, že sú tri typy Božej vôle pre tvoj život? Že je akceptovateľná, je dobrá a je to perfektné, čo má pre teba pripravené. A keď som to aplikoval na svoj život, tak som si uvedomil, že zo začiatku, keď som sa obrátil a dal som život pánovi, tak som žil tú akceptovateľnú Božiu vôľu pre môj život. To znamená, že ako keby Zle som nerobil, dobre som sa snažil robiť. Hej. To, čo je akceptovateľné, akože nejakým spôsobom sa snažil splňať nejaké dobré veci a tak ďalej. Potom som išiel trošku ďalej, lebo som spoznal, že áno, Bohu treba slúžiť a začal som robiť všetko dobre. A tu sa možno nachádzame ešte dodnes a učím sa to, že čo to znamená. A v praxi to vtedy znamenalo, že som mal 12 tretich za týždeň a do toho proste dve biblické školy naraz že Alebo som chcel robiť všetko, čo je dobré. Hej. A potom, ak teraz mi začal ten tretí boží vôle pre môj život a zvedol, že rob to, čo je perfektné rob to je to, čo som ťa ja povolal robiť. Že už nemusíš robiť všetko, môžeš byť slobodný povedať aj nie, ale rob to, čo ja som ťa povolal robiť. Hej? A ja vás chcem tak pozvať len, že úplne na úvod, že Boh pripravil každý deň pre teba úplne špeciálne a šialené veci. Hej? Ale si vodomujem, že my ako kresťania potrebujeme znova zažiť to nadšenie z pána. Ja som sa začal modliť pred nejakým časom takú modlú, že Pane, že že dajme ste s tebou žiť taký level vzťahu a intimity, že budem cítiť to isté, ako keď som si bral kláru. Stále cítim, hej, samozrejme. Ale že ten istý pocit, ako keby až fyzický, že proste, že, že naozaj, že, že som uchvátený proste, ako keby. Papež František povedal, že ukáž mi, ako sa modlíš a ja ti poviem, aký máš vzťah s Bohom. A ak sa tam len prozbíja vďaky, kde je, kde je úžas, kde je bázen, kde je chvála, kde je nadšenie z toho. Hej, že, že je tu pán. A mne niekedy pomáha v tom úplne také, a tu sa bavíme o premene mysle, lebo vždy, keď nazeráme na Božiu slávu, hovorí katechizmus, tak nás to premenia. My žijeme z toho, že nazeráme na Božiu slávu. Hej. A tu je to také perfektné, že ja niekedy si čítam, sú tu nejakí doktory alebo biológovia? Toprčic. Dobre, takže vy teraz len počúvajte, aké tak... Potom porozprávame sa potom, ale nstrandujem. Ja som není biolog, ale pár takých vecí som niekde videl. A vždy keď študujem také tie články, že o tom, ako je telo stvorené, ako to proste funguje, že len oko keď sa tvorí, tam je, nepoviem teraz na to číslo, ale bolo to veľmi veľa sto tisíc, hej a rôznych prepojení, ktoré prepájajú sa jedno za druhým a vznikne ti oko, aby si vôbec videl a fungovalo na tak ďalej. A keď sa na tým, v akom úžasne toto celé funguje, hej, tak, tak mňa to dostáva. A proste vtedy ako keby hladí na to, čo boh stvoril. A to ma núti byť ešte vo väčšej vášni k nemu samému. Chápete, čo chcem povedať? A pápež František povedal takú zaujímavú vec. To vám chcem len ešte zdieľať a potom už pôjdeme do toho slova. A on povedal, že... Je to v Evangelii Gaudium. Možno ste to niektorí dotočítali. Videli ste to niekto? Evangelii Gaudium. Veľmi dobrá vec. Ja vám to veľmi odporúčam, to si určite pozrite. A pápež hovorí, že ak necítime intenzívnu túžbu o tejto láske komunikovať ďalej, Treba sa nám zastaviť v modlitbe a požiadať pána, aby nás znova nadchol. To znamená, že keď necítiš znova nadchnutie, že, že proste stalo sa pre teba kresťanstvom niečím, čo je to, čo už poznáš, hej, tak ja ti chcem z tohto miesta povedať, a môžem, lebo mám mikrofón, hej, že kresťanstvo nie je niečo, kde si môžem povedať, že toto už poznám. Ako náhle kresťanstvo a Boha ako takého do nejakej škatulky, že toto je on a takto robí, tak sám som v škatulke, on nie je v OK, ešte raz, hej. Čiže ak dám Boha do nejakej škatulky, že takýto on je, toto robí a toto nerobí, ak jeho uzavrený do takéto škatulky, tak sám seba uzatváram do škatulky, nie jeho. Ohraničím svoj pohľad na neho, ale neohraničím jeho. Hej? A pápež píše, že poproste pána, aby vás znova nadchol. Potrebujeme prosiť každý jeden deň, žiadať si jeho milosť, aby otvorila naše studené srdce a vyburcovala náš vlágny a povrchný život. Keď sa pred neho postavíme s otvoreným srdcom a dovolíme mu, aby nás kontemploval, spoznáme ten pohľad lásky, ktorý objednal Natanajla a tak ďalej. Tu je taký paradox, že pápež použil pojem, že dovolí jemu, aby kontemploval teba. Hej, že veľakrát my sa snažíme kontemplovať Božie slovo a tak ďalej, a to je všetko dobré. Ale že niekedy proste stačí, keď máš takýto čas a zdá sa ti, že, že kresťanstvo je niečo všedné a že proste už to zažívaš dlho a nejak sa to nehybe, skúsi len sadnúť a povedz, bože, nadchni ma znova. To je celé. Nemusíš dávať nejaký šialený modlitebný výkon, ako že ak chceš modliť sa, či štúdiu by tak ďalej, priateľné. Ale niekedy, proste, keď máme ťažký čas, stačí len si sadnúť a povedať, pane znova ma nadchni pre svoje veci. Abo ja vnímam, že tento svet potrebuje kresťanov, ktorí sú nadchnutí z toho, čo ho robí. Ktorí nesú nádej, ktorí nesú život. Hej? A o tom je aj, aj tá téma, ktorú budeme dneska hovoriť. Čiže prajem mysle. Dobre, to bol úvod. OK. To znamená, že dnes budeme hovoriť o premene mysle. Kto z niekedy počul nejakú prednášku o premene mysle alebo kresťansku najlepšie? Hej? Dobre, <laughs> je veľa, teraz je to populárna téma, hej, tak neviem. A, naša mysle je veľmi zaujímavá, lebo nie vždy všetko, čo ide našou mysľou, je, je ako keby od nás, našej, alebo sa v tom vieme vyznať, hej, súhlasíte so mnou, či? Dobre, hej. A, moja otázka je, že prečo potrebujeme správovať svoju mysel. Skúste povedať niečo, podľa vás, čo si myslíte. Prečo vlastne ideme o tom hovoriť, čo to je dobré? Môžeš? Tu už múrkaš na mňa? <laughs> Presne, úplne easy, hej. A keď chcete nejakú takú analogiu, a Boh nás stvoril ako duch, duša a telo, hej, to je úplne na jednu tému, ale dobre sa to na tom ilustruje, a že rovnaká otázka môže byť, prečo potrebujeme správať svoje telo? hej. No a ak ho nespravujem, nevyzerám takto dobre, hej, chápete. Čiže potrebujeme naozaj venovať sa sami sebe a správať sa životospráva, šport, zdravý životný štýl a všetky tieto úžasné veci, ktoré proste, ak spravujem dobre, tak moje celé telo prosperuje a je to proste cítiť, je to vidieť, je to ďalej, hej, že vládzem, viem sa venovať deťom, viem proste venovať sa mážolke, viem v práci a tak ďalej, chápete. A to isté vlastne funguje mysle. Že my potrebujeme sa venovať našej mysli. A správovať ju práve preto, aby, aby prosperovala. Aby, aby bola zdráva. Okay? To znamená, že uh, naša myseľ ako taká, ako už bolo povedané, v podstate kontroluje náš život. Hej? Ak sa na to chcete pozrieť veľmi prakticky, uh, tak to, aké máš myšlienky, často určuje tvoj život. Ak máš dobré myšlienky, božie myšlienky, máš dobrý a boží život. Ak máš myšlienky plné strachu, máš život plný strachu. Hej? Ak máš myšlienky plné hriechu, tak máš logicky stále vidieť riech alebo konáš riech, lebo proste napríklad žiadostivosť, keď ja máš myšlienky plné žiadostivosti, tak sa to pretaví do toho praktického sveta, aký máš tvoj život. To znamená, že ako keby my sa potrebujeme systematicky naučiť pracovať s našou myslou, teraz prosím, to nie je žiadna njuveč poučka, okay? ale potrebujeme sa naučiť správovať našu myseľ tak, aby sme dokázali nejakým spôsobom vidieť ovocie pre celé naše telo. Dobre? Uh, je celkom zaujímavé, že aj v dnešnej dobe neustále kontrolujeme proste, ja neviem, A čo si obliekame, hej? Z vás sa oblieká dlhšie než dve minúty? Chápete? Kdo z vás, keď niečo ide povedať, tak dlhšie ako dve minúty rozmýšľať, čo ide povedať? Napríklad, keď je v hádke? Super, dobre, ok. <laughs> to znamená, že veľakrát sme naučení rôzne veci kontrolovať, hej? Stav účtu, hej, financie si vieme veľmi dobre kontrolovať, hej, alebo proste, čo si oblečem, čo jem, si viem kontrolovať. Ale niekedy si nekontrolujeme, čo ide našou hlavou, ale stále sa z toho správame. Stále to ide ďalej. Bo myšlienka ako keby má moc stať sa z myšlienky, konáš všetko ďalej. Pokúšenie, dajme tomu uh, uh, nejaká žiadosť alebo nejaké takéto veci aj, aj v sexualite vznikajú v podstate z myšlienky. Hriech vzniká z myšlienky. Z toho, že niečo ti napadne. A otázka je, že ako tá myslel spracuje tú myšlienku a či sa tá myšlienka stane telom. Chápete ma? Hej? sa tam zakývať, to Super, dobre. Keby vám bol tak, že sa spávate, tak čo? sa Zapostavte, neviem. <laughs> Whatever. OK. Čiže preto to potrebujeme správať našu mysle, lebo vlastne z mysli pochádza ako keby naše to, čo hovoríme a to, čo konáme. Ďalej, OK? Uh, dobre. Je taká dobrá vec, ešte kým prejdeme k takým praktickým bodom, že... Uh, Veľakrát sa snažíme niečo zmeniť v našom živote, nejaké naše správanie. Kto z vás to niekedy zažil? Že ja neviem, budem od zajtra taký. Predsavzate, tak sa to volá, že nový rok, kto si dal nejaké novoročné predsavzate? Niekedy v živote, nemusí byť tento rok. OK? Koľkí z vás to začať cvičiť, to len tak. Pojím. <laughs> viete, čo je sranda? Koľ, koľkým z vás sa stalo, že dali ste si nejaké predsavzate a nikdy vám to nevyšlo? Ha, dobré. Toto je to, že my sa niekedy zvonka dnu snažíme proste, že a odteraz budem takýto, ale naša myseľ není zmenená a preto to nefunguje dlhodobo. Čiže my ako keby naše správanie alebo to, čo ja konám, vychádza z toho, že moja myseľ musí byť premenená. Lebo poviem príklad, že ak ja chcem schudnúť len preto, že viem, že som, ja neviem, tučný a musím schudnúť, ale moja myseľ nie je uzdravená, lebo ja sa stále vidím taký a taký a hen taký a toto a toto, tak akokoľvek sa zvonka snažím, vydržím to 2-3 mesiace a potom príde nejaká kríza a znova idem do toho. To som pohľadala, že možno menej. Neviem. Akože, to je príklad. Ale čokoľvek, akože chápete, že my niekedy sa snažíme tie vonkajšie veci zmeniť, ale to, to vnútra proste je to, čo potrebujeme, lebo z plnosti srdca hovoria ústa, z nášho vnútra sa správame ďalej. Ne, hovorím to trošku teraz tak komplikovane, ale verím, že vám to dáva nejaký zmysel. Uh, to znamená, že veľakrát sa nám naozaj stane, že my nevieme zmeniť svoj život, ale vieme zmeniť svoje zmýšľanie. A keď zmeníme svoje zmýšľanie, zmení sa aj na život môže byť poučka. <lým> Že, okay? Čiže nevieme zmeniť vždy náš život, ale vieme, ako zmeniť naše zmýšľanie. A keď zmením naše zmýšľanie, zmení sa aj náš život. Aký je Boží zámer pre náš život? Povedz nejak konkrétne možno, aký máte, alebo je ostatný hocičo. Presne. Tento Boh, v ktorého my veríme, nám nechal vyše 7 tisíc v Božom slove. Už len to svedčí o jeho charaktere. <laughs> hej, trošku. Že ako keby tento Boh sa stará o každý náš vlast, nádych, výdych, proste všetko rozumie, proste je, ilustruje sám seba ako otec, hej, proste ako milujúci otec, ako dokonalý otec. A jeho zámer pre náš život je, aby sme prosperovali v každej oblasti. A teraz nehlásam Evanelu prosperity, ale hovorím, že Boží zámer s tebou je, aby, aby si mal život a aby si ho mal v hojnosti. Jan 3, hej, keď čítate kapitolu. To znamená, že Ježíš zámer zámerie, aby my sme išli ďalej, aby sme žili, aby to proste z nás išlo. Hej? A teraz to, čo sa niekedy deje, je to, že máme destruktívne myšlienky, alebo neveríme sami sebe, alebo o sebe správne veci, ale máme rôzne nastavenia mysle a potom absolútne sa rozpada všetko možné okolo nás. Hej? Keď chcete úplne praktický príklad, ak niekomu od malička hovoria, že ty hlupák, ty nikdy nič nedokážeš, tak väčšinou tento človek ako dopadne keď sa to nejako nerieši. Večinou sa to slovo presne. Lebo prijalo ako keby falošnú identitu, ktorú proste o nám hovorili. A raz som počul taký dobrý verš, výrok, že stávaš sa tým, čo si najdôležitejší ľudia v tvojom živote o tebe myslia. Znaže ak je pre teba najdôležitejšia tvoja rodina, tvoj otec a mama, tak títo najdôležitejší ľudia, čo si o tebe myslia, tým sa stávaš. Ak je najdôležitejší tvoj priateľ, tvoja partia, tvoj kamoši, tvoj obľúbený film, ja neviem, herec, čokoľvek. A ak, ak toto je pre teba najdôležitejšia osoba, tak ty sa stávaš tým, čo oni o tebe hovoria. Lebo k ním máš najbližšiu dôveru. Hej? A moja otázka je, že čo keby tá najdôležitejšia osoba bol Ježiš? Hej? Lebo vieme, a všetci sme si prešli tým, že niekedy proste aj, aj naši rodičia to nevždy dali. Hej? A, a proste vždy to bolo úplne tak, ako by sme to chceli z Biblie alebo čokoľvek. Ale vieme, že keď najdôležitejšia osoba je Ježiš, a ja keď rozumiem Božiemu slovu, keď ho čítam, keď ho aplikujem v svojom živote, tak viem rozlišite falošné identity a nálepky, ktoré mi dávajú iní a viem, kto som a viem, kto nie som. Hej. Ale to už pôjdeme za chvíľu. Dobre, ako viem, že mám premenenú mysel? Uh, existuje asi 30 tisíc rôznych bodov, ktoré by sa dali vymenovať, ale ja som vybral takých úplne pár, môžete tam potom doplňať, to ešte aj, aj lídri, čo ste tu v ďalších nejakých učovaniach alebo čokoľvek, určite vás pri tom napadne mnoho veci. ale ja som si vybral pár takých bodov, že ako zistím, či má myseľ je premenená. Hej. Prvá taká vec, ktorú veľmi vnímam je, že žijem v nádeji. Hej. Moja myseľ je premenená a skúška správnosti je, že žijem v nádeji. OK, A to znamená, že ako keby keď sa stane aj niečo zlé, alebo proste príde nejaký problém do tvojho života, tak teba hneď nenapadne, že OK, zomrem. <laughs> Hej. Alebo proste všetko je zlé. Alebo prídeme o všetko. Stane sa toto, toto, toto to a neustále len ten negatívny scenár. A tvoja myšlienka ako keby je, že OK, toto sa stalo, ale Boh Lukáš 1.37 hovorí, že Boh je všetko možné. A je načas, aby tomu kresťania začali veriť. Okay? Že Že je mu naozaj je všetko možné. Že ja poznám viac ľudí, ktorí už tu nemali byť a sú tu. Hej, poznám ľudí, ktorí proste nemali mať končatiny a majú ich. Hej? a mohli spájať, že končím, kapitulujem, nie je to možné. Ale ak Boh povedať, že je všetko možné, že je mu je všetko možné, tak potom... Nebuduje to vo vás nádej? Či? Nie? Áno? Ďakujem. To znamená, že mám taký dobrý výrok od doktora Šejna Lopeza. Určite ho všetci poznáte. Nádej je viera v to, že moja budúcnosť bude lepšia než moja prítomnosť. A viem, že, že mám všetko preto a že mám všetku moc a že s Bohom to môžem zvládnuť. Okay, čiže nádej je zakorenená ako keby ten koreň je v Pánovi a je zakorenená v tom, že viem, že Boh ma povolal od slávy k sláve, že ma povolal k rastu. Niekedy prídu ťažké obdobia, niekedy prídu skúšky, niekedy sa snaží snažíte odstaviť, oklamať čokoľvek. Ale ja viem, že s Bohom proste on mi dáva nádej, lebo viem, že s ním sa tie veci podaria. Ja neviem ako, možno ešte som v tej situácii, že nevidím riešenie, ale viem, že on to vyrieši. Okay. Máme spoločenstvo, jednu rodinu teraz a. A ten manžel prekonal rakovinu asi pred neviem koľkými rokmi. A, a oni prišli také svedectvo, že, že ako to boh urobil, a že to bolo zázračne celé, proste, že naozaj zo dňa na deň zmizol celý nádor a tak ďalej. A teraz dostal nádor po rokoch znova. Hej. A ona išla dať svedectvo o tom, že čo sa už stalo, a povedala, že a my očakávame, že znova sa to stane. A mohla zostať doma, lútovať sa, byť v najväčšom smútku a tak ďalej. Ale ja sa som tak pozvinul do toho, že že je nič nemožné. Mňa máme oca, ktorý ktorý vlastní všetko, každý atom tejto miestnosti má takto v ruke. A niekedy sa veci nedejú podľa našich predstav, alebo hneď ako by sme chceli. A to ešte neznamená, že on, on nevie. Ako pri Obovi. Že on chcel hneď nejaké, že akože mu priatelia vysvetlovali, čo by mal, čo by nemal. A Boh ho zobral, že pozri, ako funguje svet. Ja to všetko držím. Ja viem. A aj sa priznal. Hej, na konci. To znamená, že prvý ten bod je, že sme nositeľa nádeje. A pri krestánu, je to také špecifické, že a nádej je to je taká zvláštna definícia, ale stretli ste už niekoho, kto proste naozaj bol, že, že taký plný života a nádej? Hej? Viete si predstaviť teraz nejakú osobu? Nie? Kto nie? To znamená, že sa slabo snažím. To Nie. Nádej je niečo, čo je, čo je strašne chytlavé. Takisto ako smutok, beznádej a depresia sú chytlavé, Poznáte, keď niekto za mne príde a teraz začne dávať na niekoho a proste stiažovať sa systém a Slovensko a, a všetko hej. A teraz proste viete hej, že je také situácia, keď som chodil vo vlaku, tak sme mali aj S-klárka, také vedela, že sedíš v kupečku a teraz niekto začne hej. A teraz ten cudzí človek oproti, áno, no ešte aj toto, toto to, a už je už takto. Toto isté robí nádej. Toto isté sa vie stať, keď ty si nositeľ nádeje, keď ty život. Ono to je lepkavé a ľudí to priťahuje. A viete, ľudia nepotrebujú... A počuť neustále, ako veci nefungujú. Potrebu vidieť ľudí, ktorí proste nesú nádej, lebo táto nádej, nádej môže priniesť riešenie. Lebo tá nádej je zakoreňa v ňom samom a on je riešenie pre všetko. Okay? A... Hmm. Druhý bod, ako viem, že mám premenenú mysel, ten mám celkom rád. Nemožné sa ti zdá logické. Okay? A... Veľmi prakticky ideš po ulici a zbadaš proste slepého človeka s paličkou, ako ide oproti tebe a prvá tvá teda myšlienka je wow, páne, ďakujem ti, že si mi ho poslal, môžem sa ísť modliť, bude uzdravený. Prečo by sme ako krestená nemohli mať túto mentalitu, keď Ježiš nás toto poslal robiť? My veríme v jeho zmrtvých stane, veríme v jeho kríž, ale máme problém už, keď povie, že chodte uzdravujte chorých. Prečo? Teraz nemusíte odpovedať, he. ten moment... Ale ja si myslím, že, že Pán nás pozýva do toho, že do momentu, kedy naozaj nemožné situácie budú pre nás kresťanov ako keby pozvánka, že, že to je vlastne logické, že ja poznám Boha, ktorý má riešenie na všetko a viem sa modliť. Nemám ako kresťan patent na všetko a ani ja nemám ako keby to, že ja to urobím, ale poznám pána, ktorý robil šialené veci na tejto zemi, keď žil a povedal, že ja budem konať ešte väčšie v jeho mene. To znamená, že nemožné je pre nás vlastne pozvanka. Pete, to je dobré, nie? To znamená, že čo znamená nemožné sadieť za logické je aj to, že a, to neznamená popierať ako keby to, že teraz sa máš smutne alebo ťažko a že tvoja realita je takáto. Nie, to neznamená, že popreš tú realitu a že budeš teraz žiť v nejakom takom náboženskom, akože všetko je v pohode, hej, a ti krváca tepná alebo ja neviem. Hej, nie, to bude v pohode, hej, Nie, o tom to nehovorím. Hovorím o tom, že to, že verím v jeho realitu, neznamená, že popieram svoju realitu, v ktorej sa nachádzam ale moja nádej je zakotvená vo vyššej realite, ktorú je on sám, a viem, že jeho realita je nad tou realitou, ktorú ja žijem. Úplne prakticky to znamená, že my sme na tejto zemi, ale môžeme žiť jedno nohou v kráľovstve a prinášať nebo na túto zem. A to sú tie všetky šiálne veci, ktoré sa dejú, keď sa kresťania a svätí modlia. Ej, to sú uzdravenia, zázraky, divia a tak ďalej. A to je to, že my ako keby veríme vo vyššiu realitu, v realitu, že Boh je ten, ktorý má posledné slovo, a nie moja situácia má posledné slovo. A ja keď sa mám ťažko alebo smutne alebo čokoľvek tak ja skrze Ježiša Krista mám prístup do tejto reality a viem ju na túto zem. A to je povolanie nás kresťanov. Veľakrát sa stretáme s kresťanmi, ktorí sa modlia, že Pane, dostan nás do neba. A Ježiš sedí v nebi a pýta si, že Pane, dostan skrze nich nebo na zem. <laughs> to nie má byť o tom, že my sa snažíme dostať do neba, má to byť o tom, že sa máme snažiť dostať nebo na túto zem. Skrze náš život. Čiže so mnou? Prestavku, či? Nie? Dobre. Uh, Okej. Okay. To znamená, že nemám obavy a strachy, alebo proste nejaké teraz, že wow, hej, že musím zaplatiť hypotéku alebo ja neviem, čokoľvek, ale proste, že očakávam zázrak. Že neustále žijem život, že nám sa stalo pred pár týždňami, že sa nám trošku naštiepilo čelné sklo na aute a policajti to vyhodnotili, že to je viac ako 2 centy. Bolo to cez meter, hej. A nejakým spôsobom nám zobrali technický preukaz. Hej. Tak sa stáva. Hej. A ja som dlho sme chodili s tým autom takto, hej, že nevadilo to bolo to proste úplne dole, čiže nevadilo ani vo výhľade, ani to nebolo nič šialené, podľa nás, hej? Organi činné v trestnej, toto si myslia niečo iné. Ale boli sme ako jedli v tom, že a, oprava vychádzala nejakých 160 eur, keď som to kalkuloval plus mínus, a teraz, že čo teraz? A mohol som skôcť do toho, že Fu musím si ich spožičať, Fu strachy, ako to urobíme, fu zoberú nám vodičák, techničák, auto zavru mi manželku, ja neviem, hej alebo proste, chápete, že a toto my kreslia niekedy robíme, že je nejaká ťažká situácia a my máme milión scenárov milión obav a 30 tisíc vlastných riešení ale čo keby sme si prvé sadli proste pred svojom a povedali pane, taký je problém a týždeň na to prišiel človek a dal mi na stôl takto 300 eur, že oprav si auto a tomu ešte niečo navyše chápete o tom to hovorím že on to nie je o tom, že vždy sa stane nejaký takýto šialený ako keby konec a happy end alebo čokoľvek, ale niektoré situácie v našom živote majú len vyjaviť, že kde hľadáme riešenie ako prvé. A toto je pre nám s kresťanov ako keby taký základ. To nie je, že Boh nás testuje. Boh ti chce zveriť stále viac. Veríte tomu? Veríš tomu, že Boh ti chce stále viac zverovať? Že ti stále viac dôveruje, že ti budeš mať stále viac detí, stále viac požehnania, že budeš druhý šalamún a tak ďalej? Boží zámer s tebou je, že ti dôveruje. A on dáva rôzne medzníky do tvojho života, nie pre to, aby ťa nachytal a otestoval, a aby ťa mohol povýšiť. A ty, keď mu ukážeš, že ho vieš hľadať ako prvého, tak on ti vie dôverovať vo väčších a väčších situáciách. Čiže ako keby ten druhý bod je, že nemožné sa mi zdá logické, že ja naozaj očakávam, že, že bože, ty si môj prvý a ja nie prvé za tebou. A nehovorím, že teraz nemáš hľadať nejaké riešenia, nemáš byť v tom ako keby aktívny a tak ďalej, ale, ale nechoďme vlastnou cestou, poďme prvé za ním. A on mal riešenie. Okay. Tretí bod je, žiješ v pokoji, nemáš strachy a tvoje špekulácie sú pozitívne. To je môj oblúbený bod. To znamená, že tretí znak toho, že máš premenenú myseľ, žiješ v pokoji, nemáš strachy a tvoje špekulácie sú pozitívne. Uh, typický scenár. Uh, hm, som doma. Hej. Mám klárku doma. Už sa narodil Týmko Hej. To je proste kraja, hej, a teraz Skvárka povedala, že príde domov o 7. večer, hej, a pozerám 7.05, hej, že fú, tak asi to zdržala, 7.30, fú, tak asi ju niekto zdržal, hej, že sa ešte rozpráva alebo čokoľvek, 8 hodín, ona určite mŕtva, <laughs> hej, 8.30, určite nabural do benzínovej pumpy, tá vybuchla, zhorol tom detský domov, bol pod tým plynovod a celé mesto vybuchne, Takto funguje nejaké naše špekulácia a domýšľanie. A toto je rakovina pre náš mozog. Lebo veľakrát sa vlastne nič nestane a ty taký proces si vytvoríš v hlave, že máš totálnu úzkosť a potom 3 noci nespíš. Čiže ďalším znakom toho, že mám premenenú mysel, že moje špekulácie sú pozitívne. Čiže Klárka je pol hodinu niekde preč. Je 8.30, mala byť doma o 7.00. A ja sa zamyslím, fú, tak asi mi išla kúpiť nejaký darček. Hej. Alebo sa zdržala, pretože. Ja neviem, ma chce nejako potešiť, robiť nejaké prekvapenie, hej. Chápete, že, že keď s nami je Ježiš, a on je, on je proste zástanca, ochranca, on nás miluje, má pre nás stále to dobré, ja sa môžem na ňu naozaj spolahnuť. To není proste o tom, že musím žiť neustále v strachu. Moja otázka je, zavrite na chvíľ oči. Ja vás vyničím, máte otvorené. Viete si predstaviť teraz, že žijete naozaj bez strachu? Niekomu z toho zabehlo. Veď si si predstaviť, aká by to bola sloboda, keby žiješ naozaj bez strachu? Komu sa tá predstava páči? Strach je jeden z najčastejšie takých tolerovaných, by som povedal, v hudzovkách hriechov, ktoré proste nejakým spôsobom tak máme stále a nič s nimi nerobíme. A pritom strach je otrasný líder. Strach je otrasný šéf. Ten, keď začne diktovať, tak to je celé zlé. Hej. A Ježíš vás povolal, že dokonalá láska vyháňa strach. Kto je dokonalá láska? On sám. Zase sme pri papéžovi. Potrebujem byť pred ním a nechať nech prichádza viac do srdca, aby som ho mal stále viac a nemusel mať stále strachy a, a konšpirácie. A, hej, podľa mňa to je bolo dobrá kázem pre zemavek vek alebo tak, hej, nejaké tieto časopisy, že, že nie je neustále konšpirácie z toho, jak proste všetko sa kazí a všetko je zlé. Mal Boh posledné slovo alebo nemal? Príde alebo nepríde? Bude Jeruzalema alebo nebude? Prečo sa stále my niečoho trasíme a bojíme čo keby naša všetká motivácia kresťanov k niečomu urobiť, od politiky po výchovu detí, bol z lásky. Z toho, že chceme naozaj prinášať lásku tomuto svetu a vidieť lásku, ako je v tomto svete menovaná, ako tu, je, ako tu rastie. Čo keby to preslobi z toho, že bojíme sa hentoho, bojíme sa tohoto, tak radšej spravme toto hento a stres všade okolo. Hej? A len rozdelenia, strachy a proste neviem čo. Hej? Čiže to je tretí bod. Žijem v pokoji. Nemám strachy, lebo viem, že môj Boh môj osobný Boh. OK? Čtvrtý bod. Máš rád a raduješ sa vo svojich slabostiach, pretože vieš, že kde si slabý, tam je on silný. Má z vás niekto nejakú slabosť? Neviem teraz. Ne? Ako sa na tie slabosti pozeráš? Ja som sa dlho na ne pozeral akorát svoje nedostatky, na ktorých to musím silno pracovať, aby sa zmenili na dokonale moje nejaké vlastnosti. Ale keď Boh hovorí, že on sa oslaví v svojich slabostiach, tak ten správny postoj že páni, ja ti dávam aj túto svoju slabosť. A rob, pracuj. Ty to rob svojim časovaním, svojim procesom. Ja sa ti dávam. Ja pozývam k takému praktickému cvičeniu, keď ráno staneš choď pred zrkadlo a veci si si super. To pomáha, fakt. Ja to robím denne, niekoľkokrát. <laughs> Nie, nerobím to niekoľkokrát, iba sem tam, ale, ale naozaj, že my potrebujeme sa tešiť sami zo seba. Z toho, kto som, z toho, aký som. Lebo potom sa snažíme zahabzať sa aktivitami a strašne potešovať Boha, veľa sa modliť. A, a naša motivácia není z toho, že, páne, som v úžase z teba a neviem inak. A naša motivácia je, pane, len nech sa tam dostanem raz, prosím. Hej, niečo musím urobiť so sebou, musím sa zmeniť, musím toto zmeniť, musím hento, že stále ideš z toho nedostatku. Ale Ježiš už zomrel, on pre teba otvoril nebo, dal sa ti a on ráta s procesom premeny. On vie, že ešte nevie všetko. Okay? a ten čas a tú premenu a do vzťahu a ten vzťah ťa mení skôr než tvoje snahy. OK? Dobre. Piatý bod je veľmi kľúčový a to je taký a potom tie sa už len prebehnem. A piatý bod je, že si rýchly odpustiť a s ľahkosťou dávaš, dávaš iným milosť, odpustenie a milosrdenstvo. Si rýchli odpustiť. OK? A toto je spôsob, ktorý vieme, že, že naozaj je svedectvom premenené mysle, že nemám také tie výhrady typu, že on mne, tak ja jemu. Hej? Alebo vieš, že ja mám právo sa teraz znevať. Ja vám chcem povedať, že vy ako kresťania máte jedno jediné právo a to je milovať pána Ježiša Krista. To je vaše jediné právo. Okay? A že keď Ježiš povlášť milovať aj svojich nepriateľov, o čo viac svojich blížnych. Áno, ľudia si ubližia, áno, ľudia sa zrania. Preto máme prednášky o konfliktoch, preto máme prednášky o vzťahoch a o týchto veciach, preto máme pokánie, preto máme jazyk, aby sa vedeli omluviť a zmieriť ale zostať v horkosti a zanevrený na niekoho, lebo ti ublížil a ty máš teraz právo sa hnevať, skúste to v manželstve. Uvidíme, ako funkčne to bude. To nefunguje, hej. Joyce Mayer povedal takú dobrú vec, že neodpustenie, ako vypiť jed a čakať, že zomre ten druhý. Chápeš, že neodpustenie ťa, aj keď robíme službu modlitevnú a ľudia prichádzajú, tak to je najčastejší problém toho, že nevidia ľudia požehnanie, že nežijú slobodu, že nežijú radosť že držia si v sebe, že ja mu nikdy neodpustím. Ale ty neoblížuješ tomu človeku, ty ubližuješ sebe. A problém najväčší, ktorý nastáva, neobližuješ len sebe, ale aj tým, ktorých máš okolo seba najbližšie a tých, ktorých najviac miluješ. Lebo ty, keď neodpustíš, tvoje srdce tvrdne a prichádza horkosť. A nesi schopný ani milovať tých, ktorých miluješ. A ty trpia potom najviac. Lebo s tým, komu si neodpustil, nie si v kontakte. Ale s tou manželkou, s deťmi si v kontakte denne. A preto neodpustenia a horkosť ich ničí. Zrazu je to chladné, zrazu proste nevieš sa usmiať, nevieš fungovať. Takže vás pozývam, a niekedy odpustenie je veľmi dlhodobý proces, niekedy to je proces milosti, a je to takto. Ale ja som zažila po svojom živote uh, jednu situáciu, kedy som musel odpustiť svojmu ocovi, a pretože od nás odišiel, a, a trvalo to roky. A len som denne prehlasoval, že pane, odpúšťam. Odpúšťam. A nahlas som to hovoril. s vierou, že moje slovo má moc. A viete, že aj, aj slovenská čo to je porekadlo hovorí, že tisíckrát dopakované klanstvo sa stáva pravdou. To má niečo na seba. niečo to má do seba. A ja, ja som tomu neveril, že mu odpúšťam, ale som to predsedil ceste zuby, keď som to povedal tisíc prvýkrát, niečo sa zlomilo. Lebo ja viem, že ja nekonám na základe toho, čo cítim. Ja nie som to, čo cítim, ja nie som proste nejak len zvuk emocií, ale ja viem, že proste, čo je pravda, viem, kde je Božie slovo a viem, že ma Boh podľa do odpustenia. A niekedy je napriek svojim mociám to potrebujem prehlasovať a vyhlasovať, aby sa to stalo realitou. A dnes máme z tom perfektný vzťah a máme sa radi, z rutin, proste môžu byť s rodinou, proste svetáme sa týždene a je to skvelé. Ale chcelo to niekedy aj to, že odpúšťam, aj keď to tak necítim. Okay? To znamená, že my ako kresťania, a, Ježiš prišiel za nás zomrieť, hovorí Bože slovo, ešte keď sme boli hriešni, ešte keď si mohol povedať, že čo ja s tým mám, to je ich problém. Hej? ja mám právo zostať si tu v nebi. To oni zlyhali. Nie. Hej? To znamená, že odpustenie je prvý príklad. A druhý bod, ktorý súvisí s týmto neodpustením, je súd. Je vynášanie súdov. OK? K tomu len pár Božích veršov. Jakobo 4.11. Bratia, neohovarajte sa navzájom, kto ohovára brata, alebo ho súdi, ohovará súdi zákon. Ale ak súdiš zákon, nie si plniteľ zákona, ale súdca. Len jeden zákonodarca a súdca, ktorý má moc spasiť a zahubiť. Ale ktože si ty, že súdiš blížneho? Môžeme povedať ešte Lukáša 6. Nesúďte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení. Odpúšťajte a bude vám odpustené. Dávajte a bude vám dané mieru, dobrú a toto už poznáte na a tak ďalej. Hej, to je také zdámejšie. <laughs> a teraz počúvajte, ešte Matúš, tam ešte zostanem a potom ďalej. Matúš 7. Nesúďte, aby ste neboli súdení, lebo akým súdom súdite vy, takým budete súdení. Zamyslite sa nejakým nad týmto veršom? Každý z nás bude stať raz pred pánom na súde a už ty teraz na zemi svojim, svojim odsudzovaním, posudzovaním a tak ďalej si môžeš zvoliť, ako tento súd bude vyzerať. Či to bude súd typu, že OK, oko za oko, zub za zub, alebo či to bude súd milosti. Čo keby niekto ti ublížil a ty mu kúpiš horálku a povieš mu, že hnám ti. Dobre, to je možno extrém, hej, ale pretože horálky sú zase radi, tak robím nekrom, ale neviem. Ale čo keby naozaj náš postoj bol taký, že kto mi ublíži, ja mu žehnám. A budem mu žehnať až tak, že ho to zmení. Není to viac kresťanský postoj, ako oko za oko, zub za zub? OK? Dobre. Šiestý bod, ten mám veľmi rád. Ak mám premenenú mysel, ide zo mňa život, nesiem okolo seba atmosféru pokoja, radosti a života. OK? Toto je taká dobrá kontrolka, že keď vôjdeš do miestnosti, ako sa ľudia pri tebe cítia? Hej? Cítia tú vážnosť, serióznosť, autoritu, hej. Alebo siete sa pokojne, uvoľnený, radosne, hej? Že viete, že vážnosť není Ducha Svetého? Hej? znamená, že vás pozvám do toho, že buďme radosní. Že my neseme evanelium, radosnú zväzť. My sme tí, ktorí to nesú tomuto svetu. Okay? Ďalší bod je, máš prorocký pohľad na seba a vždy vidíš to najlepšie. Hej? Hospodín povedal však Samuelovi v prvej Samuelovi. Nehľad na jeho zovňajšok a vysokú postavu, to nie je ten pravý. Ja neposudzujem tak ako človek, ten si všima zovňajšok. hospodin si všima srdce. My sme povolaní, aj keď človek sa správa všeli, ako ľudia sa správajú šialene, hej, možno som sa s tým niekedy stretli, veľakrát je to práve po tomu, že nevedia, kto sú. A hrajú rôzne role, rôzne masky a, a snažia sa uspieť, snažia sa vyzerať dobre alebo čokoľvek. A vtedy robia šialené veci. Humor, ktorý je sarkastický a uráža a tak ďalej a tak ďalej, hej. A to sú zlé veci. Ale my ako kresťania, vidíme to srdce a to vnútro, tak vieme to vyťahú na svetlo. Ja počul som jedno také šialené svedectvo, ktoré ma úplne tak zasiahlo, že bol raz jeden človek, ktorý bol na heroíne, ťažká závislosť. A jeden kazateľ prišiel za týmto človekom a hovorí mu, že ja ťa vidím ako čistého a svetého muža. A ten človek bol takto očistený z heroínu. Behom sekundy. Nemal žiadnu recidívu, nevrátil sa k tomu, stal sa z neho kazateľ. <laughs> Chápete? prorocký pohľad. Všetci mu hovorili, že ty feťák, ty si taký, spájali jeho hriech s jeho identitou a nazývali ho šelijak. Ale zrazu proste niekto prišiel a poviem, ja vidím takto. Alebo ho tak vidie aj Boh, on za ňou zomrel. A to sa deje, keď my ako aby ste sa vo vás prorodský pohľad a vyťahuje to najlepšie. Dobre. Potom sú tu ďalšie ešte, ale o tom by sa dalo hovoriť ďalšie milný kázny. kázni. Tam je, že keď máš premenu mysle, si štedrý a vďačný, hej. Ale premena na te vedie k tomu, zomrieť a narodí sa pre druhých, podradenosť, pokora, ženania, autority a tak ďalej. Tam ešte strašne veľa vecí, ktoré by sa dali hovoriť. Ale chcem ešte tých pár minút. Koľko ešte mám času? Jeda, to už nie veľa. Dobre, zhrňam dve hodiny. Hej. A Poviem vám takú jednu vec, ktorá je taká veľmi kľúčová v tomto celom, že ako funguje náš mozog. A tí, ktorí sú tu biologovia, tak ďalej, alebo psychológovia, tak a... nie som odborník, hej. Ale, ale dosť som sa tejto téme tak snažil venovať a čítať, že zhruba, že ako to funguje, je to veľmi jednoduchý taký princíp. Náš mozog funguje na princípe neurodráh. Ak chcete veľmi jednoducho vedieť, čo je neurodraha, predstavte si rozstavený sír. Dobre, to je taká moja najlepšia ilustrácia pre všetkých, že plus-minus. A táto neurodraha to je vlastne mozgové spojenie, že príde nejaký podnet, niekto ti niečo povie a ty tú informáciu na základe nejakej neurodrahy spracuješ a niečo si začneš myslieť alebo nejak sa zariadiš, niečo urobíš. Okay? To znamená, že poviem príklad. A niekto ťa pozdraví, alebo je to lepší príklad. Niekto ťa nepozdraví, ty ho poznáš a prejdeš okolo neho. Čo si začneš mysleť? Ignoruje ma? Čo ešte by ťa napadlo? Že mal ťažký deň? Super, ešte? Ako? Že je krátko... <laughs> Vidíte, tie... každý z nás máte neurodrahy iné. Každý z nás jednu informáciu vyhodnotí rôznymi spôsobmi. A tu ide o to, že tieto neurodrahy v podstate fungujú od nášho malička. Oni sa vytvárajú, hej? A čím viac túto myšlienku a informáciu vpúšťam a, a hovorím nad sebou alebo prehlasujem, alebo mi ju niekto hovorí, tým viac sa neurodráha stáva zasadenejšou v tom mozgu, stabilnejšou a silnejšou a hrubne ako keby. Hej, keď to takto predstavíte. To znamená, že keď ja budem 20 rokov nad niekým hovoriť, tých hlupák, tak čo sa s ním za 20 rokov stane? To, čo mu uveril. Chápete, že, že to, čo je tá jeho najhrubšia neurodráha, Hej. A teraz to, čo sa deje, že my od malička vyrastáme a nejako tieto neurodráhy v našom mozgu sa tvoria a teraz prichádzame do momentu, že sme tu dnes hej. a niečo sa stane v našom živote a ja hneď podľa týchto neurodrách to spracujem. Lebo máme to, keď to predstavíte úplne jednoducho, tak zoberte si, že tieto neurodráhy také tie často, čo, čo sa hovoria veci, že sú D1. Hej, 6 prúdova. tu pri vás, vy sa máte lepšie, hej, pri nás, pri nás je len štôr. Ale že máte, že to je to obrovská hej. A že. Tá druhá neurodráha typu napríklad že asi si ma nevšimol, hej, je, je nejaká lesná cesta, ktorá je strašne kúkatá, dlhá, proste s tunelmi a neviem čím. A teraz ty, keď prídeš nejakú myšlienku do teba, tak pre ten mozog je príroznejšie spracovať to po tej neurodráhe, ktorá je vyvinutá, a ktorá funguje rýchlo ako diaľnica, než hľadať nejakú inú lesnú cestičku tade-tade. Čiže ten človek ťa môže nepozdraviť, hej, a teraz si si môžeš napadnúť, že on určite nenávidí. To čo je, hej, a užideš do druhej neurodráhy alebo si môžeš povedať, že asi si mô nevšimol. To sa stáva, hej. Alebo proste ja neviem čokoľvek, že proste naozaj môžem mať tý deň alebo čokoľvek. Chápete? A tu sa stáva to, že syrocká mysel, Simovská mysel. Ako funguje náš mozog. Hej. A ja vám chcem povedať taký základný bod toho, čo som chcel dneska aj tu a prejdeme si už takúpe prakticky na záver. To je to, že Premena mysle není nejaký obrovský mystický zážitok, že teraz ja neviem, sedíš doma na posteli a zrazu sa zjavia všetci anjeli a bodaj by a nech sa vám to stane, ja vám to žehnám a keď sa vám to stane, príďte za mnou, prosím. Ale niekedy máme aj my kresťania taký pocit, že to je niečo strašne mystické, komplikované a tak ďalej. Ale premena mysle je o tom každodennom jednoduchom kráčaní s pánom a o tom, že ty systematicky si vytváraš tieto neurodráhy. Že hovoríš na sebo správne veci. Čítaš Božie slovo, myslíš správne a tak ďalej a tak ďalej. A to ti pomáha vytvárať tie správne neurodrahy a na základe toho sa definuje tvoje normálne. A toto je veľmi kľúčové. Kto alebo čo definuje, že toto je pre teba normálne? Keď sa niečo stane, ideš po ulici a niečo sa zomele, hej, prečo si niekedy povieme, že to je normálne a niekto nevyspáva, že to je, to je šialené? To je práve to, že čo zadefinovala naše normálno. Je to filmy, sú to priatelia, je to Božie slovo. Chápete to? A my podľa tohoto si tvoríme tie neurodráhy, to, čo mu najviac venujeme svojho času a podľa toho sa vytvárajú. A teraz poviem úplne prakticky, ešte, môžeme ešte 10 minút, ste s tým OK? Je to pre vás také, že vás to živí niečím? Dobre, ďakujem. A kroky k premene mysle. Buďme teraz úplne prakticky, že ako na to. Dobre, teraz sme si vypočuli, že ten prvý bod bol, že ako si ako že prečo potrebujeme premenu mysle, a druhý bod bol, že ako spoznám, mám premenu mysle, tretí bol, ako funguje náš mozog a teraz posná čas, že tak ako na tú premenu mysle. Veľmi jednoducho. Máme také tri veci. Prvá je, že správna strava pre tvoj mysel, potom veci, ktorých sa musím vzdať v mojej mysli a tretí bod bude, že na čo zameriavaš a pozornosť v mysle. Hej, tri také body. Prvý bod, správna strava pre tvú mysel. Bože slovo hovorí, že pravda ťa oslobodí, a viete, že pravda podľa Jana 14 je osoba a je to Ježiš Kristus. A podľa Jana 1 Ježiš, teda Boh, je Slovo. Na počiatku bolo slovo, to slovo bolo Boh. A to, slovo bylo boh. Hej. to znamená, že tu sa by hovorí, že pravda ťa oslobodí, je to Božie Slovo. Je to to, že ja sa cítim pravdou, ktorou je On sám, že to není len nejaká literatúra. Ja teraz čítam príslovia a veľmi odporúčam, že keď chcete začať s týmto nejak to aplikovať, začnite s prísloviami. To sú úplne praktické, jednoduché múdrosti V dvoch veršoch sa naučíš toľko, že wow. Hej. To znamená, že žiaľ mi jedna to hovorí krásne. Blahoslavný ten, kto nechodí podľa rady bezbožných, nestojí na ceste hriešnikov, nevysedáva v kruhu posmešníkov, ale zalúbu má v zákone Hozima dňom aj nocou. A toto je niečo, čo si my ako kresťania, keď si vypestujeme ten návyš, naozaj idem zaspovať s Božím slovom, zobudím sa s Božím slovom, tak to je to, čo najviac formuje tvoj umysel. Ty si zrazu plný jeho. Keď si úplne neduchovný príklad, a ja som mal taký veľmi dlho taký problém, že som veľa pozeral s ním a videl som všetky série a niekoľkokrát. A viete, čo sa mi stávalo v praktickom živote? že Keď som išiel počas dňa, tak ma napadali hlášky z toho seriálu. Napadali ma situácie z toho seriálu. Jednoducho, moja mysl bola plná Simpsonovcov. Toto isté sa robí, keď čítaš Boží slovo. To som ešte nikdy nepovedal, takýto príklad, ale je to zaujímavé. <laughs> Naozaj som pripadal Simpsonovcov Božímu slovo. Dobre, nevadí. A... To, čo je v tom najkľúčovejšie? myslím, že Svetý Hieronym to povedal, že nepoznáš Bibliu, nepoznáš Krista. Ak ja nepoznám Božie slovo, Biblia, som počul taký dobrý výrok, že Biblia je vytlačený Ježiš, prosím, je to z angličtiny, a je to, že printed, nie je iné slovo vytlačený, ale proste, že vytlačený akože hej, že to je vytlačený Ježiš. A my, keď hľadáme naozaj Jeho kráľovstvo, máme začať s Božým slovom. A my niekedy máme taký ten náboženský slovník typu, že no jasne, hľadám jeho kráľovstvo na A pýtaš sa, čítaš Bibliu? Nie. Hej. A my to niekedy robíme. Hej. Ja mám taký príklad, že a teraz začnem hovoriť, že viete, ja hľadám svoj telefon. Celým svojim srdcom. Naozaj, naozaj ho strašne hľadám. Hľadám ho? Nehľadám. Tu je položený. Chápeňa, my niekedy toto isté robíme pri pánovi, že hľadám pána a ja neviem, čo ho robia a chcem. Čítaš. To je, to je prvý krok úplne jednoduchý, ktorý môžeš robiť denne, niekoľkokrát za deň, ráno, večer, proste, na 10-10 minút. Je to lepšie ako Facebook. Naozaj. Hej? A to znamená, že Aha. Hm. To znamená, že hľadať Božie kráľovstvo je aktívny proces. Není to len nejaká slovná niečo. Hej. Znamená to byť hlavný po ňom. V každej situácii. Stále. OK. A... Je také zaujímavé, že Hebrej majú to slovo, že hagach, ktoré používajú na slovo meditácia. My poznáme veľa meditácií, kde sa vyprázdňuje, hej, alebo nejak sedíš a, hm, a proste zdávaš sa všetky svojich myšlienok a tak ďalej. Kresťanská meditácia je úplný opak. To slovo hagach je použité v Izaiašu 31 a tam sa píše, ako Lev i Lvíča ručia na svoju korisť a to slovo ručať je to slovo hagach, ktoré je použité aj v slove meditovať. To znamená, že pre nás meditovať nie je ale niečo aktívne, niečo proste šialené. Hej, to slovo haga hagách má viacero významov. Premyšľať, trúchliť, mrmlať, revať ho, prehlasovať ho, študovať ho. Toto je Božie slovo. Prežuť ho. Hej. A my, keď sme plní, nasytení ním, tak v akejkoľvek situácii proste prvé, čo napadne, jeho slovo. Druhý bod, a ten je asi najkľúčovejší pre náš kresťanov, ktorý spôsobí strašného požehnania. Osloboť svoj umysel. OK. Čím denne si svoj Vychádzame z toho, že my ako kresenia božím slovom, hej, ním samým, jeho prítomnosťou. Ale ten druhý bod hovoril o tom, že oslobod svojho mysel od, od destruktívnych a zbytočných vecí, s ním Ja, ja rad to ilustrujem tak, že predstav si, že tvoja mysel, alebo ty sám si tento pohár. Okay? A teraz si predstav, že toto je kapacita, hej, 2, 3, 9, koľko tam je, až že toto je kapacita, čo za den si ty schopný prijať, alebo čo si schopný proste do seba dostať. Hej? A teraz predstav si, že. Prvé deci je proste to, že pozeráš dva filmy niekedy do jednej ráno, hej. Potom si pozeráš tele ráno, prečítáš si dva horoskopy, potom čítaš román, potom ideš s kamoškami nakupovať a tak ďalej. A tá kapacita sa plní, 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 až si tak plný, že si povieš, že na mňa sa už nechcem modliť. No ja si že sa ti nechcem modliť, keď si plný. Chápete? Že my ako keby sa vieme nasítiť a naplniť rôznymi vecami a vieme pozerať niekedy 10 hodín seriály a ruku na srdce, že to vieme. Hej. Alebo proste, ja neviem, čítať si knižku fakt celý deň. Hej? alebo čokoľvek, neviem, čo ľudia zvyknú, hobby a koničky. A niekedy proste potom povieme, že nemám tých 5 miliónov na pána. Ja vám chcem povedať, že ak chceme ísť v kráľovstve ďalej, ak chceme ísť s Ježišom ďalej, tak on naozaj musí byť prvý. Nemôžeme to len spievať, musí to tak proste byť. My ja ho potrebujeme ja hľadať ako prvého. Ja vtedy je tu veľa prislúbení. Látňanské kráľovstvo a on dá všetko, čo potrebujete pre váš život. Hej? To znamená, že tá zameranosť na neho, uh, teda oslobodiť svojho mysle, taký len dôležitý point je, že, že čo čítaš. Čo pozeráš, aké filmy, čím sa cítiš, kto sú tvoji najľudia. Keď máš povedať 5 kamarátov, s ktorými najviac času tráviš, zase slovenská múdrosť, hej, s kým si tým si povedzme svojich 5 priateľov a ti povede, kde budeš za 10 rokov. To naozaj funguje. Ja som sa rozhodol, že si vyberám do svojho okruhu ľudí a tým investujem najviac času a s nimi som najviac a nechám si od nich hovoriť do môjho života takých, ktorí spôsobujú, že sa stávam stále lepšou verziou Ježiša na tejto zemi. Že ma stále inšpirujú motivou užiť lepšie život v kráľovstve. A potom zažívate zázraky, znamenia, divia tieto veci, lebo tak to funguje. To je ovocie, to není cieľ. A posledný bod, zameraj sa na Ježiša. Hej. Druhý týmo je 2.8. Rozmýšľaj, o čom hovorím. Pán ti dá porozumieť všetkému. Maj na pamäti Ježiša Krista z Krista z mŕtvych. Tam je skvelý, uh, pekný preklad anglicky. Tam je, že starostlivo zvážte všetko, čo som vás naučil a nech vás náš pán inšpiruje múdrosťou a zjavením vo všetkom, čo hovoríte a robíte. Urobte Ježiša pomazaného vašim zameraním na život a službu. Zamerať sa na Neho. Hej. A stávame sa tým, nad čím celý deň premyšľame. Ralf alebo Emerson povedal takú vetu. A čo to znamená byť zameraný na Ježiša? Znamená to hľadeť na Jeho tvár? Znamená to začať deň s tým, že Pane, tu som. Najsom sa mi znova nájsť. Ježiša nemusíš niekedy hľadať, lebo on sa nikdy nestratil. Neviem, či sa ti niekedy uvažovali. <laughs> no, taký fakt. Ale, že my potrebujeme proste, keby niekedy nechať sa ním nájsť. Len sa zastaviť a povedať mu, prvých 5 minút môjho dňa začína s tebou. Hľadať ho hneď z rána. To je prvá vec, zamerať sa na Ježiša. Čiže to bol, aha, pardon, tretí bod bol, že zameraj svoj úmysel. Prvá vec bola na Ježiša, druhá vec je na druhých. To znamená, že proste na službu iným a na to, ako to vidia ostatní. A tretia vec je, zameraj sa na väčnosť. Hej. Nežijeme len pred dnes. Kolosanom 3.2 hovorí, že myslíte na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi. Premýšľaj nad tým, že tvoj život je, je ucelený celok zo pár rokov a ty za to raz budeš vydávať počet hore v nebi. To je pre mňa krása. Hej? Že keď sa to predstavím, proste, že druhý príchod je svadba a všetky tie veci. Ale že nežijem len pre seba, len pre tento moment. Ale že môžem žiť pre kráľstvo a to prináša ovocie pre tento svet a buduje to odmenú v nebi. To je krásne pozvanie. Hej? Takže, to je v podstate všetko. A toto som naozaj len predávateľ ja môžem potom poslať ešte poznámky, čo sú tam nejaké také super úžasné body. Ale veľmi ťažké, to sú tri témy stlačené do jednej. Ale chcem vás naozaj dostať do toho momentu, že premena mysle nie je niečo obrovsky nemožné, ťažké, nedosiahnutelné. Je to o jednoduchom kráčaní s Ježišom každý deň. Je to o tom, že, že čítam jeho slovo, že hľadám jeho tvár, že som v spoločenstve, že som spoločenstvý ľudí, ktorí žijú s ním, ktorí ma inšpirujú. Viete, koľko ľudí by žilo úplne inak, keby len zmenili kolektív, v ktorom sa nachádzajú? Strašne veľa. Hej. A to je to, čo, čo vám chcem len tak prijať, že, že aj, aj týmto slovom, že, že premena mysle je naozaj niečo, čo keď, do čo keď kresťania vstúpia a začnú to niesť ďalej, začnú naozaj nie to, že vedia, kto sú, nie svoju identitu, nie sú vášne ďalej, tak svet pozná. To stačí. My nemusíme byť tí, ktorí upozorňujú, ale my byť tí, ktorí inšpirujú. A do toho vás chcem uvoľniť. Hej. Ste za? OK. To je v podstate všetko. Poďte sa postaviť na chvíľu, keď vás môžem poprosiť. Môžete sa aj ponatahovať, hej. Už som zadýchaný, už normálne. OK. Dobre, skúsiť sa aj ruku na srdce, keď môžete. To je taká moja oblobená manipulácia. Pane ďakujeme ti za to, že, že ty si Boh. Že, ďakujeme ti za to, za tieto úžasné srdcia, ktoré sú na tomto mieste. Pane, ďakujeme ti za týchto vzácných ľudí. Ďakujem za to, že ty máš s každým jedinečný a vzácný plán za A ja sa len modlím, aby, aby naozaj prišli myšlienky, ktoré sú od teba teraz. My hovoríme, aj, páne, že robíme pokáne zo všetkých tých situácií, keď sme hľadali všeličo možné, všeličo iné a, a dávali sme svoju nádej do, do rôznych vecí tohto sveta. A my hovoríme, že náspäť navraceme sa do nádeje, ktorou si ty sám. Že ti dávame celý svoj život, že ti dávame všetky svoje rozhodnutia, všetky svoje strachy, lebo vieme, že si za naše hriechy, ale aj za naše strachy, za naše otázky, za našu budúcnosť, za, za náš život, páne. A tak ti všetko toto znova dávame a hovoríme, že, že ťa potrebujeme na novo Ježiš. A ja sa modlím, aby si teraz pracoval na našich mysliach, aby toto nebolo slovo, ktoré bolo len povedané, ale modlím sa, aby teraz naozaj prichádzali také tvoje momenty aj v našich životoch, že, že budeš pracovať na našej mysli. A ja si pýtam, pane, pre každého z týchto vzácných ľudí teraz, aby, aby naozaj tvoj čas, aby ten čas, ktorý majú s tebou, aby ho nachádzali každý deň. Ja si pýtam, pani, naozaj tú milosť, že, že to nie o našej len disciplíne, a o tom, že musíme. A aj ja Ti vyznám, Pane, že uchváľ naše srdce, inšpiruj nás a zapál nás pre to, aby sme chceli. Aby to nebolo z povinnosti, ale aby to bolo zvláštne ku Tebe, Ježiš. Lebo my naozaj veríme tomu, že Ty si cesta, pravda a život a že v Tebe máme všetko, čo potrebujeme, Pane. Že to není v istotách tohto sveta, ale v Tebe samom. V mocnom mene, Ježiš. Amen. Amen. Amen.